0: Buenos días, como decía Dani, vamos a seguir con esta serie ¿no? en la que estamos pensando en la, en la misión que Dios nos ha dado. Como cristianos sabemos que cuando Jesús nos dice que le sigamos, nos invita a, ir a unirnos a Él en su misión, en su misión de rescate. En un mundo roto, roto porque le da la espalda a su creador. Es un privilegio ser portadores de buenas noticias. También es un privilegio servir, otro de los lemas de que nos hemos puesto, y no lo hacemos ni por nuestras propias fuerzas o iniciativas, lo hacemos por el amor que Jesús pone en nosotros y porque seguimos su ejemplo. Jesús dijo que el vino... No a ser servido, sino a servir. Y es un privilegio también orar. Orar por las personas que Dios pone en nuestra vida, porque sabemos que Él es quien da la fe. Sabemos que Él es quien abre los ojos de las personas para que le puedan ver. Sabemos que Él es quien transforma el corazón. Y como decía Dani, hoy vamos a hablar de la oración, pero en concreto de la perseverancia en la oración. Y cuando Dani me dijo, ¿por qué no hablas tú de, de ese tema? Yo pensé, madre mía, si yo soy la primera, que me cuesta un montón ser constante? No sé cuánto recordáis, eh, si estabais aquí hace dos años, ya repartimos algo similar y nos animamos unos a otros a... De forma diaria, ¿no? Eh, pedir a Dios por las personas que le ha puesto a nuestro alrededor. Y no sé lo con constantes que fuisteis, no sé cuánto tiempo seguisteis. Yo sé que a mí me fue fácil empezar, pero me fue difícil continuar. Y es que es difícil continuar cuando pasa el tiempo y parece que no ocurre nada, ¿verdad? ¿Nos pasa eso? Pasa el tiempo y nos preguntamos si nuestras oraciones, pues por ese familiar que no tiene ningún interés en Dios, por ese amigo enfermo, por ese gobierno que oprime a sus ciudadanos, por ahí poner todos los temas que os vengan a la mente, realmente nos preguntamos si nuestras oraciones cambian algo. Y con el paso del tiempo nos desanimamos si vemos que no cambia nada. Y dejamos de orar por esas situaciones. ¿Sabes? Que dejemos de orar a Jesús no le sorprende. A Él no le sorprende porque aun siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, que somos seres humanos con limitaciones. Todas sus palabras, todas las palabras que nos vienen de Dios, no vienen de un Dios que no nos entiende de un Dios que no ha estado en nuestra piel al contrario nos entiende y viene en nuestra ayuda en medio de nuestra debilidad en medio de nuestra inconstancia él sabía que con el tema de orar por otros o por situaciones que se escapan a nuestro control con frecuencia nos desanimamos y por eso cuenta esta parábola en el versículo 1 el texto que nos ha leído Dani, dice, contó esta parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Dicen otras traducciones, sin rendirse, sin darse por vencidos, sin desmayar. Así que tenemos muy claro para qué dice Jesús, para qué Jesús cuenta esta parábola. ¿Y qué está haciendo Jesús? Quiere transmitirles, orad, no os desaniméis y les presenta a sus discípulos una viuda que pide de forma insistente a un juez injusto y este juez se harta y al final le concede su petición, ¿verdad? Es, ese es el resumen rápido de la, de la parábola. Pero, ¿cuál es la lección? ¿Qué hay en esta parábola para animarnos a perseverar en la oración? Y yo me he fijado en tres cosas y vamos a ir viendo cada una de ellas. Fijaos que en los versículos 6 y 7, si tenéis el texto delante, ahí Jesús establece un contraste, ¿verdad? Un contraste entre el juez y Dios. Ese juez injusto lo contrapone a un Dios que sí hará. Dice, ¿acaso Dios no hará? O sea, que en primer lugar, Jesús quiere que nos fijemos, que recordemos, que pensemos en el carácter de Dios. El carácter del juez, ya lo sabemos, es injusto, sin temor de Dios, sin consideración por nadie. O sea, su deseo es mirar por sí mismo. Y en contraposición tenemos a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus deseos? El escritor de Hebreos, el libro de la Biblia, dice que en el pasado Dios se dio a conocer por medio de los profetas, pero que luego se dio a conocer de forma definitiva por medio de su hijo Jesús. Y a Jesús le define así, dice Jesús, es la fiel imagen de lo que Dios es. Así que si queremos saber cómo es Dios, conocer su carácter, conocer su corazón, tenemos que mirar a Jesús. Y hay un momento en la vida de Jesús que a mí me conmueve enormemente. Y está en Lucas mismo, en el capítulo siguiente. Vamos a mirarlo, en Lucas 19. Es ya hacia el final de su vida cuando él decide ir a Jerusalén, aunque sabe que le van a restar. En Lucas 19, 41 y 42. Dice. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? ¿Ves el corazón de Dios. Ojalá todos los que estáis en esa ciudad, estaba diciendo, supierais lo que os puede traer paz. Jesús está allí, a cierta distancia, viendo la ciudad. ¿Y qué está viendo? Está viendo la dureza de la gente. Corazones duros que le rechazan, que no ven quién es Él, que no ven lo que Él va a hacer, que no ven cuánto le necesitan para encontrar paz. Ve a gente sin paz y llora. Cuando oras con frustración, cuando pides llorando por algunas de esas personas, Dios llora contigo. Dios las ama más de lo que tú las amas. No estás hablando con alguien a quien no le importan. Jesús dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y que su Padre, que le ha enviado, no quiere que nadie se pierda. ¡No quiere! Y entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el deseo de Dios? Recordad lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta que le escribe. En primera de Timoteo 2 los primeros versículos, le dice, haced oraciones por todos, y luego dice también por los gobernantes, y sigue diciendo, pues Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida en rescate por todos. Todos, 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 tres veces aparece. A Dios no le es indiferente cuando mencionas a cada uno de los nombres que has puesto aquí. Cada uno de ellos está dentro de ese Dios quiere que todos sean salvos. Uno de los amigos más estrechos de Jesús, el, el apóstol Juan, que además durante tres años pudo ver a diario el corazón y la compasión de Jesús, él dice en su primera carta Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye. O sea, si estamos pidiendo que las personas de nuestro alrededor conozcan a Jesús estamos pidiendo conforme a su voluntad y Él nos está escuchando. Ahora es cierto que algunos le van a rechazar porque Dios nos ha dado libertad. Dios ha dado al ser humano libertad. Algunos le van a rechazar y nos dolerá. Nos dolerá cuando lo presenciemos. Pero no debemos dejar de orar por aquellos que han dicho no, pues no, no significa necesariamente nunca. Pero claro, el desánimo viene cuando el tiempo pasa, y pasa, y pasa, y no pasa nada. Y de nuevo Jesús lo sabe. Por eso en esta parábola también introduce el tema del tiempo. Y esa es la segunda cosa en la que me he fijado. Si, si volvemos a la parábola en Lucas 18, vemos que en el versículo 6 Jesús que dice... Tener en cuenta lo que dijo el juez injusto. Es decir, fijaos lo que al final le dijo el juez injusto. ¿Qué hizo? Le concedió su petición. Lo que Jesús quiere enseñar es que ese tiempo que a la viuda le pareció interminable, finalmente tuvo fin. A nosotros muchas cosas nos parecen interminables. Nos parecen interminables desde nuestra visión humana limitada. Pero Dios tiene una visión del tiempo diferente a la nuestra. Su visión es completa. Desde su posición, Él ve el principio y ve el final. Porque Él ya estaba y seguirá estando. Nosotros, cuando no vemos el fin... Cuando no vemos el fin de algo, cuando no vemos la respuesta a algo que ansiamos, la espera se nos hace eterna. Y nuestra tendencia es pensar, ¿realmente esto acabará? ¿Realmente me responderá? Y claro, leemos palabras como las que Jesús dice en esta parábola, cuando dice, no tardará, actuará sin demora, y a veces nos sale un sin demora. ¿En serio, Señor? ¿Tú has visto el tiempo que llevo orando? Pero debemos orar sin desanimarnos, recordando que nuestra visión del tiempo es limitada. Y siempre recordando cuál es el deseo de Dios. De hecho, en... En la segunda carta que Pedro escribe, y es una carta que él escribe a cristianos que estaban sufriendo persecución, él combina estas dos ideas. Vamos a mirarlo. En segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 8 y 9. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Algunos decían que Jesús estaba tardando en regresar. Tardando, la misma palabra que encontramos aquí en, este, en la parábola. Y para explicarles lo que ocurre, les dice, ¿qué les dice que para Dios un día es como mil años exacto y mil años como un día. O sea, que Dios está fuera de nuestros parámetros del tiempo. Y si Jesús está tardando en regresar, les explica, es porque está teniendo paciencia, está dando la oportunidad de que muchos le conozcan. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos de nuevo, todos se arrepientan. Es cierto que muchas veces pasan años, pasan años, pasan años sin ver nada, ¿verdad? Conozco a una, a una mujer que ahora tiene sesenta y pico años, que conoció a Jesús cuando era jovencita, con dieciocho años. Y fue una sorpresa para su familia porque no era una familia religiosa, su hermano, un año menor, eh, a él le provocó mucha curiosidad esta búsqueda de su hermana y admiraba su, esa búsqueda y su fe, pero nunca hizo suya la fe de su hermana. Y con el paso de los años, él fue tomando una mala decisión tras otra y como consecuencia pasó unos años muy difíciles. Y claro, ella pues no dejaba de orar por él. Y hace un par de años, y ahora os digo, conoció a Jesús cuando tenía 18? Ahora tiene 60 y pico. Hace un par de años, él la llamó un día y ella lo notó un poco raro. Como si quisiera decirle algo. Y después de un rato, al final, él le dijo, me arrepiento de tantas cosas y cuando miro mi vida y luego miro la tuya, me siento muy avergonzado. Y ella aprovechó para explicarle de nuevo que ella no era mejor, sino que había conocido al Dios que viene a rescatarnos de nosotros mismos y que había venido a entrar en eh, nuestras vidas para guiarnos. Y le dijo, mira, todos nacemos con la tendencia de ignorar a nuestro Creador y para vivir de verdad necesitamos reconciliarnos con Él. Yo no soy mejor, solo he aceptado el perdón que Jesús consiguió pagando en la cruz por mi rebeldía, por mis injusticias, por mis miserias. Y Él ahora vive en mí y me guía. Y ese regalo también es para ti si le pides perdón por vivir de espaldas a Él y si le pides que sea el Señor de tu vida. Y hubo un largo silencio y Él simplemente le dio las gracias y colgó. Ya habían hablado en otras ocasiones, y aunque ella pensó que esta había sido diferente, no quería hacerse falsas esperanzas, porque ya se las había hecho más de una vez. Pero mientras oraba por él, sintió que el señor la empujaba a organizar una cena para reunir a toda la familia. Y así hizo. Y el día de la cena, a su hermano lo vio diferente. Lo vio contento, tranquilo pero al ser tantos, pues no pude hablar con él a solas. Y ya cuando todos se marcharon, el hermano también se marchó, se dio cuenta que él se había dejado algo. Así que lo llamó al móvil, no estaba muy lejos, y él dio media vuelta y regresó para buscar lo que se había dejado. Y allí sí tuvieron la oportunidad de hablar y él le contó que le había dicho sí a Jesús y le había entregado su vida porque no quería oír más de él. Imaginaos la alegría de esa mujer, todos esos años, orando por su hermano. Todas esas oraciones, Dios las había respondido. Cinco días después de aquello, su hermano murió en un accidente de coche. Y en medio del dolor, ella comentaba que lo que había pasado con su hermano revelaba que Dios nunca se cansa de amarnos y de buscarnos. Y además contaba, decía, es que Dios es tan bueno, me ha permitido enterarme de que mi hermano le ha entregado su vida. Me ha permitido enterarme de que mis oraciones de tantos años habían sido contestadas. Ese es nuestro Dios. Pues hemos visto qué quiere Dios para las personas que no le conocen. Hemos visto que cuando pensamos que el tiempo pasa y pasa... Hemos de alzar los ojos y ver el tiempo desde la perspectiva de Dios. Y la tercera cosa en la que me he fijado sale en el versículo 8. Mirad el versículo 8, ahí habla de la fe. Jesús dice, «¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra?» O sea, «¿Cuando yo regrese?», les está diciendo Jesús, «¿Encontraré fe en la tierra?» Fe, ¿qué es la fe? Eh, mucha gente habla de fe, además en estos tiempos en los que vivimos, ¿no? Yo tengo fe en que todo irá bien. Pero, ¿qué es la fe? Y el mismo autor de, de Hebreos, el libro de la Biblia que citaba antes, la define así: La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y fijaos en esa última expresión, la certeza de lo que no se ve. O sea, está diciendo que hay cosas que son ciertas, que son reales, pero que no se ven, que son invisibles. Y que para verlas hace falta fe. Entonces, quien no tiene fe, no las ve y por tanto se cree una mentira, que no son reales. Se cree que no son reales. Pensando en la falta de fe, en la incredulidad, es muy fácil verla a la gente no creyente, ¿no? Es lógico. Pero los cristianos muchas veces pecamos de incredulidad. Somos cristianos, pero a veces vivimos como si fuéramos escépticos. Creemos, pero muchas veces no conforme a la medida del Dios que tenemos. ¿Y cuál es la consecuencia? ...que dejamos de orar. Y aquí quiero hacer un paréntesis... Eh, ...algo casi como para... ...sobre todo para los que somos de aquí... ...ahora os explicaré por qué... ...que pensemos lo mucho que nos influye... ...la forma que hay que, hay la forma de pensar... ...que hay en nuestro país, en Europa. La ciencia ha enterrado a Dios... ...es lo que se dice, ¿no? Como si Dios y la ciencia no pudieran ser compatibles... Y se dice que quienes creen en Dios son unos ingenuos. O sea, el si no lo veo, no lo creo. Y digo que lo quería decir pensando en los que somos de aquí, porque con muchos amigos latinos, no ni uno, ni dos, ni tres, con varios, hemos hablado de esto muchas veces y más de uno me ha dicho lo mucho que se ha sorprendido al llegar a España, al llegar a Europa y ver ese rechazo de, de Dios eh, y muchas veces un rechazo sin ningún fundamento o sea, no es que la gente haya hecho toda una reflexión y por fin haya llegado a la conclusión de que Dios no existe pero es lo que nos rodea nos rodea ese y si no lo veo, no lo creo y ese, si no lo veo, no lo creo, nos afecta y entonces dejamos de creer cosas que son ciertas porque no las vemos ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que acabamos creyendo cosas que no son verdad. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué cosa hemos creído que no es verdad? Pues, por ejemplo, que hoy en día la gente no tiene interés en Dios. Que hoy en día la gente no busca a Dios. Que hoy en día la gente no tiene inquietudes espirituales. Si puede que la gente... No sea consciente de que está buscando a Dios. Pero todos buscan, todos buscamos significado, satisfacción, libertad, conexión. Todos detectamos que las cosas no son como deberían ser. Y anhelamos justicia, armonía, restauración, promesas cumplidas, amor verdadero, esperanza... Muchas veces hay gente que explica, que siente como un anhelo al que no logra poner nombre. Que siente una sed que por más que intenta saciar, no logra saciar. Que siente como que le falta algo, pero que es incapaz de explicar qué le falta. Pues todo eso, todo eso son reflejos de una profunda hambre espiritual que solo Dios puede satisfacer. Así que tenemos que dejar de creer cosas que no son verdad y creer cosas que sí son verdad. Como lo que dice el escritor de Eclesiastes en la Biblia, él dice que Dios puso eternidad en el corazón de las personas, del ser humano. Y por eso, porque puso eternidad en nuestro corazón, las cosas temporales no nos van a llenar. El secularismo en el que vivimos... No tiene el poder de borrar esos anhelos humanos, esos anhelos de nuestro corazón. Y eso es emocionante, porque significa que te vas a encontrar con más y más personas que aunque no lo verbalicen, ansían lo que el Evangelio ofrece. Ansiamos lo que el Evangelio ofrece. Créetelo, creámoslo. Tomemos en serio las palabras de Pablo cuando dice que los cristianos no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Y cuando nos fijamos en las cosas que son ciertas, aunque no se vean, oramos. Piensa en, en personas que Dios ha puesto en tu vida, quizá personas eh, que has anotado aquí. Seguro, seguro que puedes ver en ellas la imagen de su creador, las huellas de su creador. Seguro también que puedes ver las consecuencias de vivir sin Dios. Y ojo, que quizás son cosas que a veces también ves en ti, porque Dios aún está trabajando en ti, aún está trabajando en mí. Así que ojo con juzgar. ¿Qué cosas ves? Piensa en ellas. ¿Qué cosas ves? Heridas, amargura, un alma inquieta, orgullo, una vida desordenada y falta de sabiduría en las decisiones, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser querido, miedo al futuro. O quizá la vida parece irles bien, pero su felicidad está basada en cosas que pueden desaparecer de un día para otro, como el éxito, la familia y las relaciones, la salud. Al orar por ellas, piensa, sueña, ¿qué pasaría si lo que Dios quiere hacer en la gente empezara a hacerse realidad? en ellas, en esas personas por las que oras? ¿Qué pasaría si lo que Dios quiere hacer en la gente empezara a hacerse realidad en las personas por las que oras? Si lo que Dios quiere hacer en ellas es que se reconcilien con Él y darles vida, y vida en abundancia, al orar por ellas, ¿qué cosas pedirías? Si al pensar en ellas exclamas como Jesús... ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Estás deseando para ellas mucho más de lo que tú les puedes dar. Así que por eso oras al que sí se lo puede dar. ¿Y qué es orar con fe? No es nada mágico fuera de nuestro alcance, sino que es orar de forma expectante... Esperando que lo que pedimos puede pasar, porque cuando oramos de forma expectante estamos además atentos al obrar de Dios y nos damos cuenta, pues por ejemplo, de que ese encuentro con esa mamá al salir del cole no ha sido casual y nos fijamos en ese comentario que ha hecho, que de otro modo se nos habría pasado por alto. En primer lugar, orar con fe es orar de forma expectante y en segundo lugar, orar con fe es orar de forma específica. Si tus oraciones son peticiones generales, ¿cómo sabes si son respondidas? Así que sé concreto. Ora de forma expectante y concreta. Señor, en mi entorno, ¿dónde estás obrando? ¿En qué personas estás obrando? Porque Él está obrando. Señor, te pido por poder encontrarme con esa persona un motivo concreto te pido por el tiempo que voy a pasar con ella te pido por una oportunidad para hablar de cosas importantes Señor, ¿de qué forma está intentando saciar esa sed? abre mis ojos para que yo pueda ver lo que a simple vista no se ve te pido por esa situación por la que está pasando que le ayudes, sí pero que esa situación le lleve a buscarte Peticiones concretas. Si pides de forma cotidiana, podrás ver cosas que no habrías visto. Pídele a Dios que te guíe a personas que le están buscando, aunque ellas no sean conscientes. Al pedir por las personas que tienes en mente, pídele a Dios que les ponga inquietud de buscarle. Pídele y luego espera que Él lo hará. Y estate listo para cuando lo haga. Orar de forma expectante y de forma concreta. Al principio eh, empezaba yo diciendo que a veces nos desanimamos cuando nos preguntamos si nuestras oraciones realmente cambian algo. ¿Cambian algo? Y quiero acabar con un rotundo claro. Y voy a acabar con una historia de la Biblia misma. Santiago, en su carta, menciona a Elías, al profeta del Antiguo Testamento. Él explica, aclara, que Elías es un hombre con debilidades como las nuestras, vamos, que es de carne y hueso como tú y como yo. Él fue profeta en el tiempo del rey Acab, rey de Israel, y podéis encontrar la historia en el primer libro de Reyes, a partir del capítulo 17, y ahí se dice que el rey Acab había ofendido a Dios más que ningún otro rey de Israel, ¿vale? Entonces, eh, para confrontar a Cap, Elías ora para que deje de llover en Israel. Esa es su oración. Ora para que deje de llover en Israel, deja de llover, pasan dos años y medio y ora para que vuelva a llover y llueve. Y Santiago menciona este ejemplo para decir que la oración del justo, del que confía en Dios, es poderosa y eficaz, que tiene un enorme poder. La Biblia está llena de ejemplos del poder de la oración para influir en la historia. Y hago un paréntesis breve aquí porque sabemos que entre... Sobre todo entre los teólogos ¿no? está el eterno debate sobre la soberanía de Dios, sus planes y la libertad del ser humano. O sea, el debate de cómo casan, que Dios es soberano y el hecho de que nos ha dado libertad. Y hay teólogos que enfatizan más la soberanía de Dios y teólogos que enfatizan más la libertad del ser humano. Y Calvino, eh, el reformador eh, Calvino... Está de, del lado de los que enfatizan más la soberanía de Dios, pero fijaos lo que él dice sobre este episodio en la vida de Elías. Fijaos lo que él dice. Dice, ¿qué acontecimiento tan notable? Que Dios pusiera el cielo en un sentido bajo el control de las oraciones de Elías, que obedeciera sus peticiones. Con sus oraciones, Elías mantuvo el cielo cerrado durante dos años y medio. Luego lo abrió e hizo que cayera una gran lluvia. Ahí podemos ver el poder milagroso de la oración. Y claro, claro que Dios es soberano y en última instancia nuestras acciones no van a frustrar sus buenos propósitos. Pero en su bondad, Él permite que el mundo sea susceptible a nuestras oraciones. Es muy fuerte. Él nos deja colaborar con él. Nos da ese privilegio. Y el debate entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre siempre tendrá parte de misterio. Y no pasa nada, si entendiéramos todo de Dios, dejaría de ser Dios. ¿no? Pero la cuestión es que del mismo modo que Dios ha dado libertad al ser humano para amarle o no a estas personas, Dios les ha dado la libertad de amarle o no también a nosotros nos da la libertad de orar o no. Entonces, ¿oraremos? ¿Perseveraremos? Y cuando estaba pensando en el, en el tema de orar con perseverancia, pensaba, ¡Ay, Señor, no quiero que sea pues otra predicación sobre la oración! Eh, en el sentido de que uno puede pensar, he escuchado tantas, luego me voy a casa, empiezo, luego me vuelvo a desanimar. Y cantábamos la canción eh, de fijarnos en Jesús, ¿no? Fijarnos en su luz, fijarnos a su cruz. Y cuando nos vienen esos pensamientos, no tenemos que fijarnos en nosotros y en nuestra debilidad, tenemos que fijarnos... Eh, y no tenemos que fijarnos en nuestra falta de fe, tenemos que fijarnos en aquel que da la fe y es el perfeccionador de la fe. Y me venía a la mente en Hebreos capítulo 12, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 12, cuando precisamente el autor de esa carta dice eso, Hebreos 12 versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y dice, así pues, considerad, considerad aquel que perseveró frente a tanta oposición eh, por parte de los pecadores, ¿para qué? Para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Así que, sobre todo, que lo que nos quede de esta mañana es fijar nuestros ojos en el Dios que tiene un deseo para toda la humanidad y que nos ha regalado la fe y del mismo modo que nos la ha regalado a nosotros, se la puede regalar a, a las personas que Él pone en nuestra vida, ¿no? Que él, que él nos use. Vamos a vamos a acabar orando con hablando con Dios. Te damos muchas gracias, Dios, por haberte revelado. Y es increíble que eres el Dios que lo ha creado todo, el Dios del universo, pero podemos conocerte y acercarnos a, a descubrir cómo eres, a descubrir cuál es tu corazón. Y si podemos hacerlo es solo porque te has revelado y viniste a que te viéramos de cerca en Jesús. Gracias porque por lo que Él hizo. Podemos reconciliarnos contigo. Y podemos volver a tener eh, esa armonía contigo, hablar contigo. Y, y tenemos el enorme privilegio de, de sumarnos a, a la misión que estás llevando a cabo, de, de rescatar a esta humanidad que, que cada vez se, eh, se destruye más y más a sí misma. Señor... Queremos pedirte perdón por, por nuestra incredulidad en tantas ocasiones, Señor. Queremos eh, pedirte que nos des más fe. Cuando te hemos conocido, claro que creemos en ti, creemos en, en todo lo que tú puedes hacer, pero te pedimos más fe, Señor. Señor. Te pedimos esa fe que nos ayuda a caminar en el día a día con esos ojos espirituales abiertos para poder ver lo que a simple vista no se ve. Te pedimos, Señor, por, por las personas que has puesto en nuestras vidas a las que queremos y, y queremos que tengan el regalo que hemos recibido de parte de ti. Te pedimos por ellas para que tú eh, te muestres a ellos, a cada uno, tal y como necesita. Que puedan abrir sus ojos, entender su necesidad de ti. Entender lo que Jesús ha hecho por ellos, lo que les regala. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.